0: Здравствуйте, друзья мои! Счастья, здоровья, удачи, любви! Сегодня у меня в гостях мой хороший друг, товарищ, родственник Илья Монарх, и он кредитный юрист. Илюш, ну что такое кредитный юрист? Расскажи в трех словах.
1: Это человек, который помогает решать проблемы с кредитными долгами, оптимизируя их, либо полностью
0: списывая, избавляя человека навсегда. У меня вот не было никаких кредитов, но я правильно понял, что у нас государство, оно хочет, чтобы люди были закредитованы. Я объясню свою позицию. Мы, когда приходили покупать машину, первую нашу машину, вот Форда еще, да, это была первая машина у жены. И, соответственно, нам сказали, что если вы возьмете ее в кредит, хотя у нас была наличка, то есть мы были готовы отдать наличные деньги. Они говорят: если вы возьмете ее в кредит, мы вам скинем денег, потому что это семейный автомобиль, там какая-то программа из государственного кредитования, потом первый автомобиль. И мы, короче, взяли в кредит 100 тысяч рублей. Та машина стоила миллион пятьсот пятьдесят миллион полтора миллиона, короче, мы отдали, и эти тысяты. И взяли в кредит, нам на машину сделали скидку почти 250 тысяч рублей. То есть государство, по сути, помогает нищим, чтобы брать кредиты или как это устроено.
1: Давно не секрет, что государству как системе выгодные люди зависимые, И давно не секрет, что любой любой работодатель ищет людей с ипотеками, потому что это зависимый человек, можно меньше платить. И в целом, да, так как государство не может обеспечить достойный уровень заработных плат, помогает выдавать кредиты, потому что банковские кредиты — это тоже очень хороший бизнес, очень хороший бизнес, и многие банки завязаны так или иначе с элитами. Поэтому, в принципе, ответ – да, очевидно, что идет очень обильная реклама кредитов, и люди, многие люди, большинство россиян не представляют себе жизни без кредитов
0: в принципе. У нас очень много, знаешь, как прямо сейчас в городе банк, да, рядом еще один банк, тут же в этом же здании вот соседняя дверь, а потом еще МФО, допустим, какой-нибудь тут же, просто вот, знаешь, дверь в дверь в дверь. Как это работает вообще? Почему так? Все очень просто, кредиты выдаются по
1: двухуровневой системе. То есть кредиты сначала выдаются коммерческому банку, а коммерческий банк уже выдает кредиты человеку. Именно поэтому вам могут в одном банке отказать, а в другом соседнем дать. На самом деле, в том банке, в котором вам могут отказать в кредите, отказ произошел не по вашей вине, а по вине вашего банка, потому что у него плохой рейтинг перед центральным банком. И из-за двухуровневой системы часто бывают такие ситуации, когда ты в одном банке можешь взять кредит в другом. Нет. А микрофинансовая организация рассчитана на людей, которым ни в одном банке кредитов не выдают. То есть система рассчитана таким образом, чтобы охватить практически любого взрослого россиянина и выдать ему этот проклятый кредит.
0: Я вот знаешь, что не могу понять? А вот ребята которым, только, ну, знаешь, вот бывает такая штука перехватить до зарплаты. Вот у меня, допустим, родители довольно бедно жили. И это была нормальная история, что знакомые или они сами перехватывали до зарплаты там какую-то небольшую сумму денег. Тогда не было этих микрокредитных организаций. А неужели то есть, нормальному человеку не займут, что ли? Ну, ты, ты мне напишешь, там, ответь, займи там 10 тысяч, там сто тысяч. Ну, понятно, ладно, 100 тысяч не каждый может легко закинуть, но неужели то есть человек не может занять у друзей, у знакомых, у кого-то такого?
1: Я думаю, во-первых, многим просто стыдно. И учитывая то, что есть микрофинансовые организации, которые, в общем-то, до тебя все равно, они тебя не знают, ты их не знаешь. Это первая причина. Вторая причина — то, что мы обычно зарабатываем столько, сколько наше же окружение. Это научно доказанный факт. И именно поэтому, я думаю, вот эти две основные причины, почему люди предпочитают МФО вместо займа у родных друзей. Ну, Там же и
0: переплата очень большая. Так ты купил шоколадку. Ну, если много занял, ну купил бутылку коньяка, да, человеку. И, собственно, мне кажется, нормальная история. Но ты прав, то есть есть люди, которых я никогда не займу. Есть чуваки, которые говорят: Матвей, слушай, у меня, что деньги зависли там на счете там в Израиле. Закинь сотку, я тебе послезавтра отдам. Я просто в Питере сейчас там закинь. Ну, то есть, ну, такие, знаешь, нормальные ребята. Закидываешь, да, конечно, он тебе дает эту сотку, потом еще там еще. Ну, как бы нет проблем. Таких у меня много очень знакомых, на самом деле. А вот этих, знаешь, бомжей? А вот почему МФО дают кредиты чуть ли не на бомжей, на чужие паспорта? Вот, за что же бывает такая фигня?
1: Такая фигня бывает, но уже крайне редко. И ты действительно прав, по микрофинансовым организациям самые большие проценты, если мы рассматриваем вообще все люб, любые виды кредитов. И почему раздают? Потому что в бизнес-модели любой микрофинансовой организации изначально заложено то, что 30-40% выданных займов не будут возвращены. Из-за этого такой огромный процент. То есть этот огромный процент, который выдается в виде микрозайма, он перекрывает не выплату кредитов в размере 30-40
0: процентов. У меня судья знакомая, которая вот с этим разбирается. И она говорит, что самые лучшие заемщики для МФО это пенсионеры, потому что у них есть постоянный источник дохода, да, и пока пенсионер жив, с него можно будет там тянуть денежку. Абсолютно верно. Если у вас есть основной источник дохода, заработная
1: плата, пенсия по инвалидности, обычная пенсия, действительно у вас могут удерживать 50%.
0: И будут удерживать, пока полностью не будет... Wait, wait. То есть у меня пенсия, там хорошо, 16 тысяч рублей. Сейчас многие скажут, что это хорошая пенсия. И с меня могут 8 тысяч забирать в счет погашения долга на какую-нибудь стиральную машинку, да, которую я купил там э, в кредит да, и там не, не заплатила а пенни какие-то накапали. А бывает, вот тоже видел я, типа, там купил за 10 тысяч, а тебе накапало там, 200 тысяч за год, что-нибудь такое.
1: Вообще штрафные проценты по микрофинансам ограничены законом в разные годы разные uh, штрафные проценты можно начислять. Но суды часто не берут этого внимания. И плюс-минус те цифры, которые ты назвал, они часто бывают реальностью. То есть действительно, да, бывает, что человек берет 10-15 тысяч, а потом отдавать приходится 100. Ну а часто Такое история, есть. что
0: ты ничего не брал, а на тебя повесили кредит какой-нибудь. Вот там паспортные данные же, они валяются в интернете у всех. Вот там по конституции было голосование, говорят, там данные всех людей, которые которые голосовали.
1: Данные сливаются просто направо и налево. А такие ситуации нечастые, они в основном происходят с родственниками. То есть, например, у тебя есть брат или сестра, которая владеет доступом к твоему телефону, к твоим паспортным данным. Она, она или он совершенно спокойно могут от тебя взять микрозайм. А телефон и самое здесь страшное... важен, что
0: ли? Важен телефон?
1: Да, там идет заключение договора через простую электронную подпись, то есть через СМС.
0: Mm-hmm.
1: Тебе направляют определенный номер, ты номер вводишь в личном кабинете и получается, что ты взял микрозайм на себя.
0: Mm-hmm. А если доступа к телефону нет, на тебе сейчас нельзя взять микрозайм? Просто по паспорту, по скану паспорта какого-нибудь нет?
1: В некоторых МФО есть такая Возможность. Ну, такая сих
0: чер- пор. чердуха совсем какая-то.
1: Чернуха, да, есть э, очень объемный теневой рынок микрофинансовых организаций. Теневой рынок — это те, кто не лицензированы Центральным банком, которые не имеют права заниматься этой деятельностью. наверное, такие чуваки, они как раз
0: ездят, выбивают бабки, да, вот эти все быки из 90-х, вот эти исписанные стены, да?
1: Насчет э, физического насилия я не встречаю такого, но вот исписанные стены, расклейка различных непонятных э, надписей — это до сих пор присутствует. Ну, вот это, да, да, Вера
0: Петровна мошенник, да, не отдает деньги в подъезде, это, конечно, очень неприятно. И с этим, главным Бороться очень сложно, ну, объективно, да? Бороться сложно, потому что они
1: не позиционируют себя как-либо, то есть они не пишут, от чего имени идет эта надпись. Причем бывают случаи курьезные. Недавно по нашему клиенту расклеили наклейку, там было написано, что она ворует в магазинах. Была отфотошоплена какая-то фотография, что она ворует в магазине. Да, и что вот если найдете этого человека, то звоните по этому номеру. Ну, то есть это очень неприятно, конечно.
0: Просто знаешь, когда постоянно сталкиваешься с каким-то дерьмом, да, как в интернете, вот у меня тоже есть проблема: постоянно какие-то фейки, да, то есть делают аккаунт Матвей и начинают всем написывать. Вот это минус очень такой большой моей работы. Но ты к этому уже готов морально, то есть, к какому-то дерьму. А когда ты просто живешь своей жизнью, взял холодильник, да, и потом тебя называют мошенником. Но с другой стороны, слушай, ну ты ведь мошенник, если деньги не возвращаешь, ты взял деньги, ты обещал их вернуть, ты их не отдаешь. Ну, и так, если с моральной точки зрения, тоже это не очень правильно. На самом деле я здесь могу встать и на сторону кредиторов, и на сторону заемщика.
1: С точки зрения заемщика, действительно, в государстве нет достойных заработных плат. Ну, что говорить, если у нас учителя получают по 20 тысяч рублей, и на эти деньги просто выживать не получается. С другой стороны, да, действительно, можно понять кредиторов, потому что они выдали деньги, им их не возвращают. Соответственно, если они не будут применять жесткие меры взыскания, то, как показывает статистика, большинство людей так и не отдадут им долг. Именно поэтому процесс взыскания у нас устроен именно вот таким образом, который нарушает, как минимум, два федеральных... Все
0: закон. равно, понимаешь, кредит — это самообман. Вот смотри, ты учитель, ты зарабатываешь 20 тысяч рублей, да? Ну, соответственно, честно, открой статистику Росстата. Сколько зарабатывают в среднем? Средняя зарплата в России, там, 40 тысяч рублей. Понятно, что можно спорить, да? Ну, вот средняя там, 40-46, потому что такое. Но ну, значит, ты не нищий. Ну, соответственно, то есть та профессия, то, чем ты занимаешься, привела тебя к нищете. Разве не так? Абсолютно верно. Кредиты именно на этом и построены. То есть
1: они дают иллюзию халявы. Хорошо сейчас, плохо потом. И только благодаря этому они и существуют. И большинство людей не хотят смотреть правде в глаза. Им хочется действительно заниматься самообманом, получать э, те привилегии, те активы, которые они себе позволить не могут. Именно благодаря этому рынок кредитования очень быстро динамично развивающийся, особенно в России. Вот. Поэтому это будет продолжаться. Я не вижу никаких даже предпосылок на то, чтобы а, это, как, эта ситуация каким-либо образом изменилась. То есть я вижу лишь ее ухудшение, потому что по официальной статистике того же Рустата у нас уже 7 лет подряд люди становятся все более бедными. Если мы смотрим инфляцию, паритет покупательной способности рубля, то люди у нас все беднее. Ну да, беднее, слушай, мне поэтому... пишут там,
0: у меня курс стоит 2000 рублей, они говорят, можно в рассрочку? 2000 рублей в рассрочку, ну что можно купить на 2000 рублей? Да ничего, ну не знаю, в магазин сходишь, 10 тысяч отдашь стабильно. Здесь на неделю затарится на двоих, да, там нормальное, не говно какое-то покупать. Видишь, еще, мне кажется, такой очень серьезный обман, это когда люди покупают машину, но машина говно. Да? Но у них вроде есть машина Или они покупают сыр, но вот знаешь, как вот во в этих магазинах сетевых Типа магниты, пятерочки, там же невозможно Этот сыр жрать просто невозможно Вот, Но там маргарин, я не знаю, масло какое-то пальмовое Что там мешают, да, с солью какой-то Но тем не менее у тебя mm-hmm. вроде сыр есть, правильно? То есть у тебя вроде сыр и колбаса А то, что там колбасы уже не осталось и сыра тоже Внутри, но ну, это другая уже история То есть такая иллюзия получается Иллюзия для нищих, королевство кривых зеркал
1: да, совершенно верно. Мы, рассматривая выписки по кредитам проблемным, которые нам предоставляют клиенты, четко видим, что процентов 65 от общего числа клиентов тратят деньги, кредитные деньги просто на продукты. То есть это могут быть кафе, это могут быть рестораны, это могут быть дорогие магазины. То есть людям просто хочется... Действительно, гульнуть. качественная пища. Хочется гульнуть.
0: гульнуть.
1: Да, почувствовать не нищую жизнь. ну, к сожалению, приводит... Куплю
0: себе суши, почувствую богатую жизнь. Друзья, да, это... не берите кредиты. Это вредно, плохо и тяжело. А если у вас есть проблемы с кредитами, обращайтесь к Илье. Он вам поможет их решить. И больше кредита не берите никогда. Счастья, здоровья, удачи, любви.